0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. 14e au départ, 14e à l'arrivée, une course aux allures de chemin de croix pour Lewis Hamilton qui ponctue un week-end cauchemardesque. Le fait de se prendre un tour par Major Stappen, pilote contre lequel il luttait pour le titre pilote l'an passé, symbolise à la fois le déclassement de Mercedes et un possible déclassement du pilote britannique. Un début de saison marqué par une certaine inconstance de sa part. C'est un week-end oui, un autre non. Alors oui, c'est un week-end mauvais et raté de sa part. Bien sûr qu'on attend bien mieux d'un pilote septuple champion du monde. Et oui, la comparaison de George Russell fait très mal. Pour autant, je ne pense pas qu'il faille résumer son niveau actuel et sa saison à cette course. Il est important de prendre du recul et d'éviter cette culture de l'instant qui fausse nos jugements. J'avais évoqué cela lors de mon épisode pilote, souffrir pour être aimé. Analyser cette course uniquement par le prisme du résultat, en disant seulement George Russell 4 e et Lewis Hamilton 14 e donc Hamilton pouvait faire pareil, eh bien je trouve que c'est un peu court en termes d'argumentation. On l'a vu lors du sprint, qu'à la fois Russell et Hamilton n'ont pas su remonter dans le peloton. À partir de là, on comprend très vite que si en course la Mercedes se trouve dans le trafic, il y a peu de chances qu'elle remonte, cette voiture manquant de vitesse de pointe et n'étant pas à ce point au-dessus des autres écuries du midfield, à Imola. D'ailleurs, ce qui sauve George Russell et je l'ai dit précédemment dans ce débrief, c'est son départ qui lui a permis de passer de la 11e à la 6e position. Pour l'ancien pilote Williams, tout change puisqu'il n'a qu'à dépasser un Kevin Magnussen sans défense, distancé par Lindo Norris et Charles Leclerc et ne pouvant plus bénéficier de leur inspiration. Malgré tout, doubler le pilote Haas lui a pris du temps la Mercedes compte de vitesse de pointe. De plus, les flèches d'argent n'avaient pas le rythme à la régulière de la McLaren et même de l'Alfa Romeo, Russell étant menacé en fin de course par Bottas. Ce qu'il a réalisé est un petit miracle au vu du niveau de performance de la Mercedes. Pour Lewis Hamilton, c'est son départ plutôt moyen qui conditionne la suite de la course. Embourbé dans le trafic sur un circuit réputé pour sa difficulté à doubler, il a été dans l'incapacité d'effectuer le moindre dépassement en piste, coincé pendant près de 40 tours derrière Albon et Gasly. C'était un copier-coller du sprint des Mercedes. On peut ajouter à cela un arrêt manqué et peut-être un manque d'initiative au moment de passer au pneu médium. Pour moi, c'est un ensemble de petites choses qui aboutit à un week-end presque cauchemardesque pour Lewis Hamilton. Mais ce week-end ne doit pas pour autant faire oublier les autres courses. Même si George Russell s'en sort mieux que le septuple champion du monde d'un point de vue comptable, ce dernier n'est pas pour autant dans la rue qu'on pourrait le penser. Hamilton devant Russell à Bahreïn est devant lui à Melbourne et c'est une safety car au bon moment qui permet à l'ancien Puff Williams de finir ce Grand Prix devant. Avec du recul, en analysant sa saison, elle n'est pas aussi mauvaise par rapport à Russell. Alors oui, il est passé au travers sur deux courses, mais il est bien trop prématuré pour tirer des conclusions sur le niveau de Lewis Hamilton cette saison. Et même quand Mercedes dominait, il pouvait être l'auteur de mauvais week-end. Maintenant, quand il se manque sur une course, c'est bien plus marquant en termes de résultats, la Mercedes étant plus basse dans la hiérarchie. Il reste encore 19 courses et la saison est encore longue. Il pourrait parfaitement bien rebondir à Miami comme il l'avait fait en Australie après Jeddah. Merci d'avoir écouté cet épisode.